0: Sérgio Porto foi uma dessas figuras ímpares com que a literatura brasileira nos brinda de vez em quando. Nascido e criado em Copacabana, ele era parte da geração que mudou os rumos da crônica e a transformou no gênero brasileiro por excelência. Iniciou sua carreira nos anos 40, trabalhando em jornais como Tribuna da Imprensa, Diário Carioca e Última Hora, além das revistas Manchete e Sombra mas foi em setembro de 53 que Sérgio deu o salto que o colocaria de vez no panteão dos grandes cronistas brasileiros. A criação de seu personagem mais famoso, ou, para ficarmos com a historiadora Cláudia Mesquita, um heterônimo, tal qual os de Fernando Pessoa, Stanislau Ponte Preta. Foi com Stanislau e seu humor corrosivo, dono de um olhar sagaz para a sociedade brasileira nos anos 50 e 60, que Sérgio Porto publicou livros definitivos. O mais famoso deles, Febeapá, o festival de besteira que assola o país, saiu em 66 e teve duas continuações. Mas não foi o único. Antes, ele já havia publicado Tia Zumira e Eu, Primo Altamirando e Elas e Rosamundo e os Outros. Também convidamos o escritor Gregório do Vivier colunista da Folha de São Paulo, que acaba de lançar o livro Sonetos e Sacanagem para conversar com o Marechal sobre Sérgio Porto e sua influência nos cronistas de hoje. Eu sou o Paulo Júnior e esse programa foi gravado numa chamada à distância.
1: Tudo bem, Marechal? Tudo bem, Gregório? Como vão? Tudo ótimo. Pô, você tirou o amor do meu soneto, cara. É soneto de amor e sacanagem. Igual fizeram com a bandeira do Brasil, tiraram o amor do. E agora estamos nessa situação aqui. É bom ter sacanagem, mas é bom ter um pouquinho de amor misturado ali no meio também. <risos> Boa.
0: Tudo bem, Marechal?
1: Tudo jóia. É
2: um prazer estar aqui com o Gregório, que é, dizer certa maneira, não deixa de ser o um herdeiro do
1: Stanislau, né? Pô, oh, rapaz, que honra. Não existe elogio maior para mim. Sabe que eu sou fã zaço do, do Stanislau do Sérgio Porto, claro. E de todos os seus heterônimos, cara. Porque tem isso, né? Eu estava lendo, aliás, adorei a coletânea, é espetacular, está aqui comigo do meu lado, a fina flor do Stanislau Ponte Preta, e me deparei com um monte de coisa que eu não conhecia, e com um monte de coisa que eu conhecia, e adorava, e nunca mais tinha relido, cara. Porque tem crônicas dele que são canônicas mesmo, né, do Stanislau, aquela da, da velhinha da motocicleta. Aquilo ali, cara, quando eu tinha 10 anos na escola, eu nunca esqueci, e eu não lembrava que era do Stanislau. Eu amei aquilo quando era é, moleque, assim, e depois eu, eu me deparei com ela na sua coletânea. Falei, claro, aquilo do Stanislau, cara. Eu tinha esquecido. Aquela é uma crônica perfeita, assim, né? Uma narrativa curta, espetacular, com virada, com ela engraçada ao longo dela toda, e no final tem uma virada muito bem construída. Porra, muito. Ele é, ele é foda, assim, estou muito feliz de deparar com essa coletânea. Pois é, continua ainda com aquele frescor. E. E lembrando que ele escreveu isso para os jornais,
2: né? às vezes, em cima da, da, das coxas ali, correndo, e tal. Mas ele tinha essa preocupação, né? Ele tinha essa preocupação. Alguns até... A gente pode até considerar alguns contos, né? Porque ele, ele tem um desenvolvimento ali, vai levando, dá uma pista falsa, tipo tal, e, e acaba ali Tipo um, um, um... Aquele negócio de solito, né? um feixe de solito, um fecho de ouro, né? Uma última frase aqui, que é uma característica de, de contos, principalmente de humor, né? E falando de coisas, claro, que estavam que tava acontecendo ali naquela hora, mas que, 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 mas que algumas dessas permanecem. Exatamente. É, uma, é um olhar sobre o costume, né? Como que às vezes os, os costumes
1: não mudaram tanto durante esse, esse tempo todo. Total, mas você falou uma coisa que faz muito sentido mesmo, que a crônica dele... Ao contrário dos, acho que dos contemporâneos, né? Você pega os, os amigos mesmo dele, o Paulo Mendes Campos, Rubem Braga, etc. Ele tinha uma crônica talvez um pouco mais, era mais tinha uma poesia, claro, mas era uma impressão do dia, coisa para um passarinho pousou na janela e tal. E o Stanislau e o Sérgio Porto também nas crônicas autorais dele dele, é, tinha uma preocupação muito grande, tinha uma narrativa mesmo e uma preocupação com piada e com fecho. Né? então é, tinha é, era mais narrativa mesmo eu acho Parece mais sketch de humor quase não é
2: pois é pois é exatamente é, é influência dele também ter escrito talvez para rádio né? sim e total. Pra, depois para televisão né ele vai, ele, ele vai tudo 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 aparece ali né? essa história do heterônimo é, é bem curiosa realmente porque ele ele tinha sido mostrado antes um próprio nome Sérgio Porto, e tinha é feito um livro sobre, também, sobre, Jackson, sobre a do Jackson, e, e, e lançou dois livros com o próprio nome né? A Casa Demolida e o outro agora está me escapando. Né? O Homem ao Lado, o Homem ao Lado. O Homem ao Lado, exatamente. Então, e aí era o um cronista mais como a gente conhece, né? lírico, falando muito da Copacabana, né? que ele tinha perdido, ou seja, o, o Sérgio Porto. Tinha saudade do Papacabana já naquela época. Na saudade Imagine, <risos> Imagine. Ele era de um tempo que se tinha pensão familiar na, na Avenida Atlântica. Você vê. Quer dizer, eram pessoas, às vezes, nem tão familiares assim, porque você recebeu os amigos para tá, algumas pequenas farrinhas e algumas amigos então, mas tinha da na Avenida Atlântica. Então, ele que é, ele, tinha, ele tinha nascido ali, né, na Leopoldo Miguel, numa casa da Polícia que depois foi dividida por um prédio, hoje ele foi morar também nesse prédio. Então, ele morava também nesse Então, ele é um cara de Copacabana que tinha, que já tem muita saudade dessa Copacabana. Então, nessa primeira fase, esse mirismo dele, que é um pouco da linha, como todos esses cronistas é, é, eram difíceis de escapar, né? e, e um pouco da linha já estabelecida pelo Rubem Brata, né? desse momento, desse olhar né? sobre a cidade... No caso dele, também tinha uma exposição do Álvaro Moreira, que foi muito amigo dele e era um cara de uma geração anterior. Um cara, inclusive, que o Rui Castro, desse livro dele, da Metrópole, à Beira-Mar, resgata. E agora também, no um da Metrópole, também tem trecho do um livro dele. Era um cronista, o um livro dele mais famoso somos Amargas Não, mas era um cara que ele foi muito ligado. Mas, enfim, ele, ele ia dessa linha da crônica, como a gente conhece, a crônica tradicional. Com o Stradislau, não. Né? Ele cria esse personagem e aí ele, 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 ele muda até de estilo, muda até de estilo, estilo, fazendo essa coisa mais fechada, de pontos e tal. A intenção era é, sacanear os colunistas sociais. Né? Essa, essa
0: era a, a primeira grande, grande intenção dele. E ele planeja criar esse nome ou é uma coisa que ele brinca e depois começa a levar a sério? Qual é a primeira vez que surge de fato?
2: É, isso é o seguinte, a, quem fez o nome é, uma, é meio uma, uma, uma maluquice, ele não sabe direito como surgiu a, a hora. Né? Teve participação do tio dele, o Lúcio Rangel, que né? também é uma pessoa muito influente na, na, na vida dele, que era ligado ao jazz ao samba mais tradicional. Né? Teve influência também do desenhista e teve uma, uma, uma brincadeira com o nome do, do personagem do Oswald, que é o Serafim Ponte Preta. Acho
1: que Ponte Grande, né?
2: Ponte Grande. Né? Eu tinha isso aqui mais a nota de como é que surgiu isso. Eu acho que na, na introdução eu falo mais detalhadamente sobre isso. Então foi uma criação coletiva, porque ele, ele tinha percebido que o negócio dele era crônica, naquele momento, escrever crônica, mas ele precisava de um, de um, um diferencial. Olha aqui, é, o, o próprio Rubem Braga, a gente falou para ele: seu negócio é crônica. Então, não tenta, não tenta inventar muito, não. Mas, então, mas voltava o diferencial. Então, ó, o, o Estadual nasceu em setembro de 1953, na redação do Diário Carioca já trazendo nas fraldas toda a sua reverência. Né? É, na hora de batizar a criança, eu escrevo na apresentação, alguém lembrou, dizem que, de novo, Rubem Braga, ou pode ter sido o pintor e ilustrador Santa Rosa, o personagem tido do romântico de Andrade, Serafim Ponte Grande. É, segundo o, conto, o jornalista Renato Sérgio, escreveu uma biografia do, do Ponte é, de palpite em palpite, Serafim teria passado a Alexandre Slau, por voto de Lúcio Rangel. O Ponte Preto teria sido sugestão de Santa Rosa, e o Preta Escolha do próprio Sérgio, que não era racista. <risos> e esse personagem, né, que, que nasce com esse tom rodador, tomou conta do próprio Sérgio Corpo. Né? É, é. Ele ele virou um pouco escravo do personagem do Sérgio Corpo. Tudo tinha que ser feito Corpo. sucesso que ele fez. Num um livro que saiu agora, é um, é um livro do Sabiás da Crônica, que, que ele está presente. O, o, o próprio Sérgio explica um pouco o que era, na cabeça dele, esse oterônio. É que é assim, o né? é uma pessoa bem diferente dele. Eu, eu não incluí esse, esse texto no livro, essa teologia, porque ele é assinado pelo Sérgio Porto. Eu sempre poderia ter incluído, mas, mas ele, é o Sérgio Porto explicando quem é o Stanislau. Esse, esse texto foi feito na primeira edição do eu e eu, pela editora do autor, que era a ela é do Rubem Braga e do Fernando Sabino. É, ele diz aqui, ó, quando os editores da editora do autor me entregaram os originais de Tia e eu para confatear, eles ficaram em começo, dizendo que ninguém melhor do que eu conhece a obra e o autor. De fato, o em Rua de Preta foi criado junto comigo e praticamente é meu irmão de criação. Moramos na mesma casa, tivemos a mesma infância e muitas vezes comemos o mesmo prato. Hoje, no entanto, embora vivendo ambos do jornalismo, já não somos tão ligados. Raramente nos vemos, poucos são os nossos gostos comuns e acredito que seria uma temeridade da minha parte se continuasse companheiro fraterno do riqueto autor desse livro, As Suas Andanças e Interferências para Esse Mundo de Deus. Aí ele falou aqui, ó, isso não surgiu na imprensa por uma contingência da própria imprensa. Foi numa época que os cronistas mundanos dominavam as páginas dos jornais, com suas colunas cheias de ideologismo e autossuficiência. Além disso, segundo as próprias palavras, só assinara dois antes disso. Convidado, porém, para ser mais um cronista mundano, um jornal pelo que perdoava o fato não ter, no seu corpo de redatores, o um inventor de palavras e expressões como pio-pio, champanhota, linha louca, bola branca, flor azul e outras baboseiras. Histórias se impõe a incumbência com a condição de não se ater aos vazios personagens do Café Paulo, estendendo sua coluna até outros setores. Aí que está. Tá. Eu acho que ele expõe, que os personagens do, do Estoleslau são tantos da Zona Sul, que são aquelas é, é, praticamente aquelas ventinas deslumbradas, de que vivem no outro mundo, que ele, ele é o Pineta, ou personagens um personagem da Zona Norte o próprio Cano, dos postes Preto é toda a zona norte. É como se ele, o heterônimo, unisse a cidade, né? a cidade que já era meio partida nessa época. Quer dizer, a Tia Zumira é da Boca do Mato, volta miranda é da Boca do Mato, entendeu? Que é que o que Boca do Mato, inclusive, que é um bairro que desapareceu, é um bairro ali no perto do Meia e que foi engolido pela situação familiar e virou tudo grande de Meia, né? Então eu o personagem junta a, a, a zona sul e a zona norte, Eu Não sei se vocês vêm aqui
1: também. Perfeito. Eu gosto muito dessa curiosidade dele que é o fato dele ser um, dele ter criado um heterônimo que por sua vez tinha heterônimos, não é? Então a Tia Zumira, ela é um heterônimo do heterônimo. É, ela é uma criação do Stanislau, que é uma criação dele. Então, é bonito isso, assim, você vê, ele realmente criou um universo de pessoas que parece que existem no nosso inconsciente coletivo, não é? Mesmo que ele não o... a gente é. é outra pessoa também, que, que fala, fala pela voz dele, né? Exatamente, Tia Mira tem uma voz, uma personalidade, Primo Altamirando, tá eles têm, é, cada um tem mesmo um modo de pensar e de dizer, e tem coisas que só cabem na boca de cada um deles, não? E é muito complexo, né? Ele criou um universo, um meta para falar uma palavra da moda, né? Ele criou um metaverso. Ele criou ali um universo no qual tem assim, uma constelação de personagens e que são muito cara. Outro dia estava numa reunião de família, minha mãe começou a cantar o assim, ah, isso daí. Eu falei que estava em diamantina, ela falou, foi em diamantina. Aqui nasceu o JK começou a cantar o Samu do Crioulo Doido, Minha tia se juntou, minha avó e a outra. Todo mundo sabia de cor as gerações das tias para cima. Uh, tia, avó, avô, avô, marido, minha mãe, todo mundo começou a cantar junto. E era um negócio que eu, eu já tinha ouvido em algum lugar, mas na minha geração já não é tão popular. Eu conheci o refrão maravilhoso que é e foi proclamada a escravidão, que é genial, né? É um resumo do Brasil. E foi aquele... proclamada a escravidão. Então eu já tinha ouvido várias partes, mas o samba inteiro, quando eu vi era um negócio que uniu o Brasil. Assim, todo mundo sabia de cor aquilo. Então ele fez um humor super crítico ácido político com uma penetração popular que acho que nenhum humorista teve, talvez acho que ele teve mais do que Milor, mais do que Barão de Tararé, mais do que qualquer um assim, ele conseguiu mesmo penetrar no inconsciente brasileiro assim, a ponto de uma família hoje 50 anos depois inteira recitar, é, declamar de cor o seu samba Completamente anárquico, inclusive, né? Porque tinha esse muro anárquico. O Samo do do Doido é uma peça anárquica, assim. eu me lembro aqui?
2: Eu não sou cantor, né? mas posso cantar aqui. Tá o okay, é? Chuaqui José da Silva Xavier morreu aos 21 de abril. Não, esse, esse é o do Império Serrano, né? Esse é o do Império Serrano. O dele é. Começa com o Diamante. Ele é. E Dom Pedro é uma estação também. Oh, 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 oh. O trem tá atrasado, já passou. Oh, oh, oh,
1: oh. O trem tá atrasado, já passou. O é, tempo do 30 tá atrasado, já passou, é maravilhoso.
0: <risos> e essas facetas tão presentes nessa edição, imaginando, por exemplo, um jovem de 18, 20 anos que vai conhecer o Sérgio por esse livro, dá para pegar muito disso desse cronista que está em vários lugares? Está na televisão, está nas letras de música?
2: Eu acho que sim. Pelo, pelo acabamento do texto pela linguagem, por exemplo. Uma, uma coisa também a destacar é que ele escreveu ele, ele escreveu no português muito colo, é, coloquial, né? que, que, que ainda hoje está é, tá vivo. né? Um, um, um lado era de propósito, porque ele, inclusive, escrevia, às vezes, erradamente de propósito para gozar esses, esses colonistas sociais que escreviam errado, né? E, no outro lado, era a vontade dele de se, de, de se comunicar, de divertir as pessoas também. Isso, isso, isso você está tá, tá lá preservado. Né? Esses heterônimos também, é, de certa forma, a alma do, do, dos brasileiros, são todos aí também permanecem. Né? Por exemplo, você tem a, a própria Tia Azubira, né, que a gente já falou, que seria aquela patriarca, né, a pessoa mais sábia e tal, que criou muitas das frases dele, uma né? das frases da, das máximas da Tia Zumira, que também ficaram, né? Que também ficaram, é, é, por exemplo, uma frase dela. Né? Entre as três melhores coisas da vida, comer está em segundo lugar e dormir em terceiro. O amor é eterno. Nós aqui é estamos sempre sendo para outra repartição. É, imbecil não tem tédio. Essa
1: é habitual,
2: né? mesmo. Outras que
1: eu, eu vejo um paralelo dele muito forte, claro, com o Milor é óbvio, né? Porque eles eram inclusive amigos, irmãos, tal. Mas uh, muito forte também com o Nelson Rodrigues. É. Embora Nelson fosse um trágico e o, o Sérgio Porto não fosse um humorista e um cínico, cara, em vários momentos, por exemplo, na, na, no talento para frases lapidares e também no tipo de crônica, no Amor à Copacabana, tinha uma coisa geográfica mesmo dos dois em comum, né, que eu vejo muito Nelson, a vida como ela é, em alguns momentos. Tal. As cariocas que ele escreveu, podia ser uma Nelson, né? Eu concordo, eu concordo com você. Para
2: usar, até uma frase do Nelson, ele, ele poderia ser o anti-Nelson Rodrigues, antitos né? Nelson Rodrigues, <risos> mas, mesmo, mas no mesmo bolo, né? Mas no mesmo bolo. Perfeito. Os personagens que ele cria, né, esses personagens também têm muito forte do subúrbio, tem ligação com o Nelson, né? Você vê que o que o primo Otamirando é uma é uma caricatura do malandro é um, é, um, é, um, é um e que não esconde também uma sua uma, uma identidade um pouco machista, né? Que ele que ele mostra e ao mesmo tempo denuncia, né? Você tem o Rosamundo como aquele cara ingênuo, né? É o, é o que você podia comparar com, com o cara enganado do Nelson Rodrigues, né? aquele, aquele eterno enganado do Nelson Rodrigues. Né? Tem o, agora, tem um personagem, que é o Bonifácio, que esse fica esse estatualíssimo, que é o, 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 o patriota de ocasião, né? que a gente está vendo aí, muitos deles aí. Né?
1: Perfeito.
2: Agora, eu concordo, eu concordo com esse paralelo com, com, com o Nelson e com outros autores, por exemplo, quando quando o, o, o Sérgio é, entre aspas enjoa do Stonewall, né, ele parte para o livro que você citou, o, o as Cariocas, que são é, contos longos, novelas, e que ele ali é, parece que tá, estava seguindo um outro, tentando seguir um outro caminho, né? Que seria uma uma, uma coisa que eu, que eu concordo, ligado um pouco ao que o fazia, mas também naquela linha do, do romance carioca, picaresco, né, de, de é o autor da Almeida, né, o próprio Lima Barreto. Né, hum. E tem umas peças ali muito bem construídas também, desse labor de, de, de formatar, de fechar as coisas. Então, um, algumas delas também saíram como argumento de cinema. Você tem uma... Você tem uma peça que é a é mais forte, que é a porrada de Madureira, por exemplo, e faz denúncia de, de corrupção da polícia, faz denúncia de violência contra a mulher, temos atualíssimos, né? Sim. E tem uma, brutal, uma, uma brutalidade que até antecipa um pouco o, o que o Rubem Fonseca quer fazer. Né? Infelizmente, ele não... não ele, ele, você sabe o que ele fez? Ele, ele não pôde conseguir esse, esse caminho que parece que ele tinha traçado de virar um escritor entre aspas, mais sério. Né? Ele morreu cedo, prematuramente. Agora, ele tinha... Você sabe que ele tinha uma outra daquelas novelas que ele não publicou, chamada Garota de Ipanema? Anterior a Garota. É, Garota de Ipanema, que ele não está nesse livro, não está nesse livro mas que é uma... Eu acho que ele fez bem em tirar, porque a, a música do Agostinho, eu acho que ele aproveitou, fez uma coisa com a música, e é uma Garota de Ipanema muito, muito
1: antiga. Ah, tá, é posterior à música. Entendi.
2: É uma, uma outro Ipanema que ele que perde a virgindade ali pela lagoa, um
1: negócio meio, assim,
2: meio trágico, não? eu acho que ele fez bem tirar. Sim. E tinha um romance que ele estava escrevendo, né? Ah, é, eu sabia. O, o famoso é, um romance que ele deixou alguns capítulos, o um romance da Acabado, que era o Transplante, que era uma coisa que também falava dele, porque ele, é, tinha, ele já tinha tido quatro peripatos no coração, né? tinha esse problema do coração grave. E, na época você começava a falar do famoso transplante do coração né hum. e também não deu tempo
1: para ele fazer Porra, não deu tempo cara isso é uma coisa que eu ia te perguntar também Alvaro, o que que você acha porque o Milo, tem é frase bonita aliás ele diz o dia como é que é o dia só tem 24 horas e a vida como ficou provada apenas apenas 44 anos ele dizia, o milô sobre a morte precoce né do do Sérgio. É muito precoce mesmo. 44 anos, o cara morreu do coração. E ele foi, ele teve uma tentativa de envenenamento, não é? Eu queria saber o que você acha disso, porque você acha que pode ter tido uma ligação, ou essa tentativa de envenenamento foi real? Porque, para quem não sabe, ele estava no teatro, provou um café com gosto estranhíssimo e foi parar no hospital, em plena ditadura militar. É, e foi internado, quase morreu, e morreu pouco tempo depois do coração.
2: Você
1: acha que pode ter a ver? É uma
2: hipótese que nenhum desses biógrafos dele, e eu também não, não li nada, não achei nada que se comprove, mas né, é, é uma coisa que fica no ar, né? Ele passou mal, né? Ele, é, é, é fato, né? O que acontece é o seguinte, o, 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 muito da notoriedade da época do Porto era justamente por essa atuação mais política dele, né? Note-se que not ele, ele, ele era um democrata daquele clássico, entendeu? Era ter um sujeito que, que, se você for pensar um pouco, era um conservador, mas um conservador não como esse que se diz conservador hoje em dia. Um conservador como você acertou na época, um sujeito mais liberal também não como esse liberal agora. Né? Era um sujeito conservador no sentido de que ele, por exemplo, detestava o iê, -iê, -iê e e o, e o tropicalismo, por exemplo. O negócio dele era música, samba, que não usava expressão de raiz, mas era um samba tradicional. O jazz até de orlinhas. Passou daí e ele não gostava, entendeu? Era um sujeito que andava de smoking, né, porque ele era também conhecido da noite, né na Copacabana. Era um sujeito que foi, durante muito tempo, funcionário do, do Banco do Brasil. Né? Era, era um sujeito que certamente abria o, o, o carro para a sua companheira, que queria pagar a conta. Mas quando vem? Quando vem a ditadura, ele ele é, não, isso não posso não posso aceitar calado o processo desse, né? é, E olha que ele pega e ele ele morre antes do AI-5. Quer dizer, não foi não não foi o momento mais mais perverso do regime, entendeu? Ele morre antes do 25. Mas ele vê aquela sociedade toda, né, se ele se aproveitou aquilo aquele falso moralismo, né? aquela situação de de, 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 de já de censura em muitos lugares. E a besteira. A, 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 é, 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 é engraçado como é que esses regimes fechados, é, é, autoritários, conseguem juntar um monte de bestas ao lado deles para, para começar a, a fornecer esse folclore. Né? Então ele, ele, ele vai por aí. né? primeiro denunciando o que chamava dessas cocorocas, de cocorocas e autoridades que surgem a, 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 a reboque do golpe de 64. Agora é, ele era claro visto como o inimigo, inimigo, né? Porque ele você vê que o primeiro você que no primeiro livro que ele publica depois da série dos, dos familiares, né? De Azumirah, Otavirando ele publica já um livro chamado, em 64, o ano da Revolução, é Garoto Líadura. Ele já, tá, já começa a, 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 a catucar aí. E, né? e eu acho também que essa, esse combate dele à ditadura é, um é, é, é um dos fatores que fazem ele ser lembrado até hoje. Né? Porque... Muitas pessoas... Você, você encontra aqui na internet ou, ou em bate-papo, aquela pergunta né O que, é que o Sérgio Porto estaria dizendo hoje de, de, de tudo isso que está aí? Olha, eu acho que ele... ele acha que eu, eu não queria estar no lugar dele, porque ele gostava de trabalhar, mas ele ia ter trabalho para burro, entendeu? A, o, 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 o festival de besteira é só... Só aumentou, né? é, não, não é mais... São mais besteiras, mas você pode colocar tudo que é sinônimo aí, né, amor? É tolice, asneira, bestice, bobagem, bobeira, burrada, cabeçada, né? destrambé, estultice, tudo, tudo que você pode imaginar,
0: ele, ele teria que dar conta, mas ele, ele, ele ia ter muito trabalho. É Gregório, só para não deixar passar... Queria ouvir um pouco do seu livro. A gente está falando muito do Sérgio no humor, na crônica, nas várias facetas. Como que foi para você, no seu livro, nos 20 sonetos de amor e sacanagem, trazer a sua pegada, que também é tão diversa, também se dá de tantas formas, para essa forma fixa do soneto?
1: Cara, eu adoro esse humor que uh, flerta com uma acidez, com a uma... às vezes inclusive com drama, ou com amor, com a tragicidade como o Sérgio tinha, acho que ele me ajudou, ajudou muito a me formar nesse sentido, Sérgio, junto com Milor, essa geração dele. né? E eu acho que eles têm essa essa capacidade, Nelson também, óbvio, essa capacidade de uh, unir o né, humor a uma percepção da tragicidade da vida, é o humor dos derrotados, é o humor daqueles que não têm é, armas, né? nem exército por trás, nem poder, nem só tem uma caneta na mão. E eu acho que o soneto é uma é uma forma que eu adoro para falar o que eu penso, exatamente porque ele é uma restrição. E a gente hoje vive numa... Você pode escrever tudo e publicar em qualquer lugar, não tem restrição nenhuma, né? desde o verso livre, na verdade, que a gente aboliu as restrições da poesia, e hoje em dia você ainda tem todas as restrições do mundo para se publicar, que foram abolidas também, né? se publicou qualquer coisa na internet, e eu acho isso ótimo. Mas o soneto, acho que ele é uma volta a uma restrição que é muito libertadora, que é a restrição da métrica, e que eu acho uma, uma delícia, assim e é trabalho, é muito braçal o soneto. Nesse sentido, também me lembra o, o Sérgio Porto. Milor dizia que ele era um trabalhador braçal, como quase todos os humoristas brasileiros, o Milor falava. Ele falava que a, que a competência do, do Sérgio era mesmo... O, o, o Paulo Mendes Campos também falava isso, né? o Sérgio morreu de trabalho, uma coisa assim. Morreu de tanto trabalhar. Não é? Ele era um estivador mesmo do, da palavra. E o soneto me possibilita isso, o soneto é estiva mais do que, não é, não é um trabalho tão intelectual quanto ele é um trabalho mesmo é, braçal, no sentido você você tem que trabalhar. O soneto não sai de primeira, nem de segunda, nem de terceira. Ele demora muito porque ele é uma espécie de cubo mágico, né, na qual se você tira de um lugar, você, você destrambela o outro. Então, ele é um trabalho mesmo de engenharia, sim, e que envolve uma braçalidade que eu acho que é muito boa para o humor. Porque o humor, ele precisa de muito esforço para ele parecer espontâneo. Então eu tenho certeza que essas crônicas aí do, do, do Sérgio, embora nunca tenha sido sonetos, a, a crônica era os pés de soneto dele no sentido que era uma forma que ele ele era uma forma fixa, não é que tem uma quantidade específica de caracteres e na qual ele trabalhava muito para parecer que não tinha trabalhado nada. É, tem um formalismo ali, né? Tem um formalismo que, que o soneto também tem, né? Total, com certeza e um fecho de ouro que é outra estratégia do soneto também, né? É, as crônicas dele não terminam é, líricas somente ou poéticas, elas terminam mesmo com um fecho, muitas vezes ressignificando a crônica inteira, como uma anedota, por exemplo, uma estrutura meio de anedota, mas também a estrutura do soneto, que parece com a anedota nesse sentido. Você tem que construir argumentativamente uma ideia para depois quebrar ela no final. É, tem, um, um, tem um que eu adoro dele, bem cômico mesmo, é, uma, é quase um meme, que é a Fábula dos Leões, os leões né, que jantam, um leão vai para a cidade, o outro vai para a selva e só sobrevive o que está na cidade, que ele sobrevive à base de funcionários públicos. No final ele revela que ele ficou comendo funcionário público e ninguém percebia, ninguém dava por falta. É, essa estrutura meio fabular né, é uma coisa que ele trabalha muito bem e que eu acho que é, é muito difícil, muito árduo mesmo, não é qualquer um, embora pareça muito simples. Então, para mim, a grande ciência do Sérgio Porto é tratar a besteira com uma ciência e um cuidado e um trabalho mesmo de estivador, um trabalho que não é somente uh, intelectual, lúdico, brincalhão, assim mas não, ele tra ele trata a brincadeira como uma coisa muito séria. E acho que esse é o grande lema do humorista, né? por isso que ele é uma espécie de humorista dos humoristas, como, como do próprio Milor, né talvez fosse o preferido do Milor e, e então ele é, ele, é, ele é uma espécie de, ele, ele, claro, nos anos 50 e 60 teve uma penetração popular, que eu falei, muito grande todo mundo sabia de cor, o samba, todo mundo sabia de cor adorava as cronzelias, e hoje talvez ele tenha virado um segredo de humoristas e de entendedores de cultura é, humorística e carioca assim, e eu não sei se ele continua na mesma, com a mesma presença no, nos livros didáticos, por exemplo. Torço para que continue, porque eu acho que as crônicas dele são uma grande introdução à literatura, foi uma grande é, isca mesmo para o jovem morder e, quando vê, ele está apaixonado pela narrativa escrita, por serem curtas, por serem humorísticas. Né? Então, eu torço para que ele continue, continue na mesma presença dos livros didáticos, porque foi ele foi responsável na minha vida por me fisgar para a literatura e para o humor. Então, eu torço para que ele continue e porque ele tem vida longa esse livro prova que as crônicas que volta e meia crônica volta e meia é um negócio como é escrito no jornal né nem sempre sobrevive ao tempo tem crônicas que envelhecem mal que apodrecem Enfim, digo isso como cronista tá que viu muitas crônicas toda vez que eu vou reler para fazer um livro uma coisa assim, eu vejo que ih, metade envelheceu mal abessa estragou mofou né como um abacate assim que tem uma vida útil de poucas horas o abacate ele ou está muito verde ou está muito Madura e a crônica é meio assim. As dele não, são mais como vinhos. vinho as crônicas dele. Elas continuam assim, tipo, impecáveis, cara. Ele realmente parecia, que sabia que ia morrer cedo e por isso que trabalhou tanto e por isso que deixou uma obra tão longeva, não é, que sobrevive até hoje. Pois é. E só para completar esse lado do Certo pé de boi, que era bem
2: característico dele mesmo, Trabalhador trabalhador braçal, né? é, numa crônica de despedida, o outro cronista, Carlinhos Oliveira, que da minha, da minha geração mais ou menos dele, né, revelou uma frase com seus companheiros jornal, né, os companheiros de jornal, os coleguinhas, né, que, que ele, também é outra expressão que ele criou, hoje tem uma coisa meio pejorativa, mas não, não tinha tanto isso. Os coleguinhas comunicaram uns aos outros é, a morte do Sérgio Porto. Né, o maior trabalhador do Brasil acaba de bater o pino. A frase que disseram, disseram na época. Porque ele, ele veja só, ele, ele mesmo brincava, dizendo que ele só, só levantava os olhos da marca da de escrever para passar colírio. O <risos> resto ele estava direto escrevendo. Né? Ficcionista, jornalista, radialista, teatrólogo, né? humorista, compositor, né? roteirista e apresentador de televisão. Né? ele foi, pegou o início da TV ali, da, da fazendo assim, a TV Rio, aquelas coisas que tinha ali na Copacabana, apresentou uns programas nessa época. E, e tem uma coisa curiosa também para lembrar sobre o Sérgio Porto é que mesmo ele, depois da morte, ele continuou atacando os, os, os poderes estabelecidos, de certa maneira. Por que eu falo isso? Porque ele fazia, ele, ele, ele fazia um, um outro desses inúmeros trabalhos dele ele escreveu um jornal chamado A Carapuça, é um jornalzinho de humor. Esse jornal aí, aí já tem uma história, não se sabe se ele queria ou se ele apenas dava uma linha, mas o nome dele estava lá. O Jaguar, que foi muito amigo dele, que inclusive fez as ilustrações de todos os livros quando lançados, e que trabalhou com ele no Banco do Brasil, né? <risos> É engraçado, que país curioso o Brasil, que dois dos seus melhores, o melhor humorista, o melhor carturista, trabalharam no banco do Brasil. São é, 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 coisas do Brasil. Mas, enfim, o Jaguar conta que tinha um cara que imitava o estilo dele e fazia o Jaguar. Eu aí não sei se imitar o estilo do Sérgio Porto eu, 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 não era brincadeira, mas tem, o Jaguar conta essa história. Mas, enfim, um jornal ele morre e não tinha mais como ele ele, ele dirigir o jornal. E o que acontece? O dono desse jornal procura quem? Procura o Tarso de Castro, para continuar fazendo o, o jornal, esse jornal chamado Carapuça. E o Tarso de Castro fala assim, olha, o Carapuça não, o Carapuça é um negócio do Sérgio, do Paraná, a gente, ele morreu, acho que não vai continuar eu tenho uma ideia, eu quero fazer um outro jornal, você entra banca com o negócio do dinheiro, era o Pasquim, porra, era o Pasquim que de certa forma eu, nasceu, nasceu pelas mãos do, do, do Sérgio Porto, né? e que sempre teve o Sérgio Porto, o Pasquim teve o Sérgio Porto como um, um certo de santo protetor né? um dele assim, naquela época, e que iria e pegar, sabendo que o Sérgio Porto estaria, se tivesse vivido na tristeira com eles, no durante, a, durante o, o, o momento mais duro do, do regime militar.
0: Enfim, são somos historietas. Maravilha. Para a gente fechar, e já agradecendo demais o papo, que foi ótimo, queria ouvir de vocês alguma sugestão de caminho ou uma não sugestão para quem vai se perder em Sérgio Porto e Stanislau Ponte Preta agora. E aproveitando no caso do Álvaro, que é o organizador do livro, pedir para dar um panorama, dizer se ficou muita coisa de fora e o que um novo leitor de Sérgio Porto Pode buscar a partir de agora. O cara que,
2: que pegar esse, vamos, vamos dizer que esse aqui seja uma porta de entrada, né? Acho que para você, se você ainda não, não conhece ele. Então, eu tenho aqui no índice, no sumário eu indico todos os livros, que, se você quiser, se gostar, se aprofundar, né? O Tia Zumira e Eu, né? o Brinco Otamirando e Elas, o Rosamundo e Os Outros, o, o Garoto Minha Dura. E os três livros do Febreapá, quer dizer, tem um meio de produção, ele escreveu mais coisas por problema, entendeu? Então, você que se quiser. Claro que ficou muita coisa boa de fora. E nesse aqui eu, eu, eu procurei juntar mais essa crônica mais fechada, essa aqui, que ele pega o costume, acho que foi uma pegada mais de fora, mas tem muita coisa que ficou de fora. Esse o Stanislaw. Agora, você não, também não pode deixar de esquecer o Sérgio Porto. As crônicas dos primeiros livros do aquele lirismo, e, 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 os, e, e as cariocas. Eu eu, também. eu acho que o escritor se, se você ainda não descobriu a descobrir. Olha, é, de, de todos esses textos aqui, não sei se tem tempo, tem um que é meio curtinho, tem a ver com o nosso momento, chama-se Militarização, é o, é o título da, do texto. Enfim. Sonhou a noite inteira, pesadelos tremendos, pesadelo com dragão, caído em abismos profundos, estas moças. Bem que a mulher avisou que não devia comer salsicha no jantar. Se havia duas coisas que não combinavam, era salsicha e seu estômago. Quando comia salsicha no almoço, sentia que ela extinta passava o dia inteiro no estômago. Agora vocês façam uma ideia do que acontecia quando comia salsicha e ia dormir. O pesadelo vinha um atrás do outro. Acordava suado a tremer de medo. Era obrigado a levantar-se várias vezes durante a noite. Tomara antiácidos. Desta vez, a salsicha levou a um estranho sonho. Talvez ande muito preocupado com a Revolução, não sei. O fato é que, depois de uma das muitas vezes que se levantou agitado, tornou a deitar e dormiu para sonhar que não havia mais emprego civil no país. Eram todos militares, os chefes de serviço das repartições, os presidentes da autarquia, os ocupantes de cargos públicos, mas isto era o de menos. E seu pesadelo, percebia que todos eram militares. A orquestra da boate era uma banda militar, o porteiro do restaurante era um general o, general, o homem do elevador era um capitão, e assim por diante. De repente, mesmo dormindo, deu uma gargalhada. A mulher sacudiu para acordar, pensando que ele tinha ficado maluco. Acordou e contou o estranho sonho à mulher. Todo mundo era militar, ficou ele, ainda testemunhado. Mas você riu de quê? Disse é a mulher. É que no sonho eu passei em frente a uma boate e tinha um cartaz na porta escrito: hoje sensacional striptease com o Major Pereira.
1: Perfeito. Muito bom. Perfeito, cara. É isso, olha só, o cara deu, ele atirou lá atrás, não é? E acertou, e acertou hoje. É espetacular, cara. <risos> Eu acho que isso daí de estudo. vou nem falar muito não, só dizer que essa crônica ele eu já diz tudo sobre a atualidade do, do Stanislau, e dizer que é, que é um ótimo presente, por exemplo, para você que está querendo despertar o gosto na leitura, né? que é uma coisa que falam tanto, formar leitores, eu acho que é o grande problema, Fala-se muito que o brasileiro não lê, não lê, não lê, e eu acho que... Tem, tem muita verdade nisso, claro, mas tem muita culpa às vezes também, não da literatura em si, nossa, que é, tem muitos livros que são acolhedores, mas às vezes de uma falta, de uma escolha ruim na obra que você dá de cara, sabe? Eu acho que você dar de cara um Guimarães Rosa para um moleque de 15 anos vai ser complexo, vai ser complicado. As crônicas, os contos até que não do Guimarães, mas eu, por exemplo, li o Zé de Alencar com 12 anos, achava aquilo um saco, 11 anos de idade. Tava, achava que literatura era aquilo, aquela coisa de peri, aquela coisa barroca, de um trilhão de adjetivos. Pra, enfim, eu acho que às vezes assusta e afasta. E o Stanislau é o contrário disso é uma literatura que traz o leitor para junto, que não tem é, que ri de si mesmo, ri de tudo e, sobretudo, de si mesmo. Então, queria é, lembrar disso. assim Você que tem aquele filho, sobrinho, primo, neto, o que for, você está querendo despertar o gosto nele pela leitura. O Sunislaw é uma ótima porta de entrada Para outras drogas mais pesadas no futuro
0: Legal demais, valeu gente Muito obrigado pelo papo Muito bom para acompanhar o lançamento do livro E a gente se vê numa próxima Valeu demais E a Rádio Companhia fica por aqui o roteiro e preparação deste programa é de Matheus Baldi. Você pode escrever suas críticas e sugestões para rádio@companhia-das-letras.com.br. Até semana que vem. Tchau!